0: E seis, sete, nove, quarenta e quatro, estamos de volta no Jornal do Manhã e começa agora a coluna política com Fabiana Erbas, que tem um oferecimento de Gelafite, a marca do lote. Bom dia, Fabiana Erbas. Direto de Florianópolis, bom dia.
1: Bom dia Luan Agora bom sim. dia aos nossos amigos ouvintes, estamos no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as segundas-feiras, sempre das 9 e trinta da manhã às 10 horas, a gente tá por aqui dentro do Jornal da Manhã na Rádio RC7, falando sobre política, os bastidores da política catarinense, nacional, local, enviando as nossas informações e a nossa opinião dos bastidores da política direto diretamente aqui da capital do estado em Florianópolis meus amigos é semana bastante movimentada aí na política local, também na política tarinense aqui, né? Nós tivemos aí algumas questões importantes aí sendo ventiladas, né? Na política estadual e também na política nacional, movimentação inclusive de fusão partidária, a gente teve essa semana, vamos falar sobre isso aqui eh, na nossa coluna, dois importantes partidos políticos do Brasil se fundiram nessa semana eh, foi um fato aí que estava sendo costurado nos bastidores vamos falar sobre isso um pouquinho mais pra frente Bom, meus amigos, aqui no estado de Santa Catarina, né? Continua aí na questão, obviamente, da transição do governo, eh, do atual governo, né? Governador Carlos Moisés para o novo governo eh, eleito, né? Do eh, senador eh, e governador eleito agora, né? Jorginho Melo. Nessa transição a gente já vem falando sobre ela nos nos nas nossas últimas colunas, assim como a transição a nível nacional também está acontecendo, né? E aqui eh, segue ainda dentro dos bastidores aquela questão relacionada à formação do secretariado, né? O novo secretariado do governador eleito Jorginho Melo, né? Como nós já havíamos antecipado aqui na nossa coluna, segue ainda a intenção de um anúncio oficial do secretariado ou pelo menos de uma parte do secretariado no próximo dia primeiro de dezembro, né? Na próxima quinta-feira, né? É, o que não se tem bem certeza, por enquanto é se o secretariado inteiro será anunciado ou se só uma parte dele deixando o restante para o final do mês de dezembro, né? Deixando o restante do secretariado para o final do mês mais próximo da cerimônia de posse, né? Então do governador eleito, né? Um nome que está sendo aí guardado a sete chaves aí, na verdade, pelo governador é quanto a especialmente, né? Quanto ao secretário da fazenda, né? Como eu antecipei já na nossa coluna existe a até a possibilidade de ventilada de permanência, inclusive, do atual secretário Paulo Eli, ainda na secretaria da Fazenda. Isso não está totalmente descartado, né? Os nomes que seguem aqui nos bastidores sendo ventilados, e eu deixo isso bem claro, que são é, é, especulações, porque não há nenhuma confirmação ainda por parte é, do governador eleito, né? Oficial, mas os nomes que seguem é, é, circulando por aqui, a gente já antecipou, é, na a nossa coluna seriam para a secretaria da Casa Civil é, Gerson Schwedert, né? para a Secretaria de Administração Moisés Diersman, e né? ele que é o coordenador, inclusive da equipe de transição do governador pelo lado do governo Jorginho Melo, né? Do governo eleito. Eh é, para a Secretaria de Saúde o nome ventilado segue sendo da deputada federal Carmen Zanotto, né? Na Secretaria de Educação Aristide Simadon e para a Secretaria de Agricultura segue aí com força o nome do ex-deputado federal Valdir Colato, né? Então esses são os nomes que circulam aqui por enquanto nos bastidores, né? Não houve e aí a adição de outros nomes é o que vem circulando, mas aquilo que a gente disse não existe nenhum tipo de confirmação oficial. Segue ainda a ideia de divulgação do secretariado ou como eu disse, de uma parte dele quem sabe até desta parte na verdade que a gente adiantou agora, né? É, do secretariado na próxima quinta-feira né, no dia primeiro de dezembro, como a gente já também já tinha antecipado por aqui, né? Ainda dentro do, da questão do governo do estado, né? A gente tem aí dois ruídos aí que aconteceram nessa semana, né? É, dentro da questão da da equipe de transição também, né? Primeiro ruído, ruído mais forte aí é com relação à manutenção ou não dos processos licitatórios, né? Tem vários processos licitatórios em andamento e alguns para serem abertos agora é, no final do do mandato do governo Moisés, né? Um dos mais polêmicos aqui que gera, tá gerando muito debate, é a licitação a construção do novo complexo hospitalar da Grande Florianópolis, né? Realmente um projeto muito grande e que é, o governador eleito, Jorginho Melo, gostaria que todos esses processos licitatórios, em especial esse da construção do complexo hospitalar da Grande Florianópolis, fossem suspensos neste momento, para que isso ficasse para para é, é, um melhor estudo do governo eleito, né? Após a posse, né? Ou seja, para o ano que vem, né? Mas o governador Moisés insiste em querer manter a abertura desses processos licitatórios agora, no final do seu mandato, em especial esse que eu falei, do complexo hospitalar, da construção do complexo hospitalar da Grêmio Florianópolis. E a questão tá gerando um mal-estar aí, uma discussão relativamente grande e pode, inclusive, chegou a se ventilar a possibilidade disso ser justificado judicializado, né? Pela equipe de transição do atual do governo eleito, né? Jorginho Melo, para realmente tentar bloquear, paralisar, suspender o lançamento destas licitações, né? Não está descartada essa possibilidade. Seria aí realmente, digamos assim, um primeiro embate, né? Um primeiro mal-estar aí entre a equipe de transição do governador Jorginho Melo e a equipe do atual eh, governo, né? Que chega ao seu final. Vamos ver como isso ainda vai evoluir, né? Se vão chegar a uma a uma a um denominador ou se a coisa pode de repente acabar realmente na justiça, né? O outro ruído que 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 surgiu aí é um é um negócio interessante, né? Porque é uma discussão que vem já de muito tempo aqui em Santa Catarina, o pessoal vai lembrar disso, né? Não precisa nem ser os mais os muito mais antigos, não. Está surgindo aí a ideia, já circulou aqui nos bastidores da recriação de pelo menos cinco estruturas de governo descentralizado em cinco regiões do estado né? nós vamos relembrar que essa história de descentralização do governo né, teve o seu início lá com o, 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 o saudoso ex-governador Luiz Henrique da Silveira né, do MDB né, que era, a, é, Luiz Henrique foi o responsável pela criação das famosas estruturas das secretarias de desenvolvimento né, secretarias regionais né, de desenvolvimento pelo estado de Santa Catarina né. começaram com poucas secretarias e ao longo dos dois mandatos Luiz Henrique da Silveira essas secretarias se proliferaram né, e cada região tinha meia dúzia, é, tô exagerando um pouco, mas era algo mais ou menos assim de secretarias de desenvolvimento né. a coisa acabou degringolando, talvez até para um lado muito mais de cabido de emprego, foi algo que um, uma, uma parte das pessoas, desculpem, apoiava e você tinha uma outra boa parte do pessoal que criticava. Essas estruturas acabaram diminuindo muito, depois no governo que veio após Luiz Henrique da Silveira, no governo do ex-governador Raimundo Colombo, e no final acabaram ainda se transformando em agências, né? De desenvolvimento, não eram mais estruturas de perderam o, o status de secretaria, e por, por fim acabaram sendo extintas aí no, no governo Moisés. Então, é, agora é, é, ressurge aí a possibilidade, eu quero dizer que isso ainda é, 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 tá só nos bastidores, tá? Da possível recriação de cinco estruturas estruturas de desenvolvimento regional de governo descentralizado para o próximo governo Jorginho Melo. Isso, essa, essa proposta, essa ideia estaria em estudo com a equipe de transição aí do governo para ser apresentada lá no projeto de lei de reforma administrativa que deverá ser o, o primeiro projeto de lei que o governador Jorginho Melo vai apresentar à Assembleia Legislativa. E é sempre assim, né? Todo governador que entra, ele apresenta algum projeto de reforma administrativa que mostra qual vai ser a cara do futuro governo, né? Para a Assembleia, né? Para a aprovação da Assembleia. Então, é, 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 só que essa história tá gerando aí um ruído aqui nos bastidores da política porque tem os, os grandes críticos disso né? especialmente os maiores críticos estão dentro do partido progressistas né? historicamente o progressistas é, é, tem ali uma a, a rivalidade histórica né, com o MDB e, e já veio ali a crítica dentro do progressistas que não acreditam que Moisés vai querer é, trazer de volta uma ideia histórica que tem origens no MDB né? como Moisés, não o, o, o Jorginho Melo né? o governador eleito né? então já existe aí essa, essa crítica começou né? desde que começou a ser ventilada essa possibilidade de recriação das cinco secretarias de desenvolvimento regional para o futuro governo, né? isso ainda é uma ideia incipiente, a gente sabe que muitas vezes na política o novo governo assim solta o famoso balão de ensaio né? ele deixa escapar para os bastidores uma determinada situação para ver a reação, para sentir né, como é que o ambiente político recebe aquela ideia. Né? Então, também nós podemos estar diante de um balão de ensaio do governo eleito, né, para ver qual seria o impacto eventualmente dessa ideia é, dentro é, do, de uma reforma administrativa. Né? Então, a gente tem aí já as primeiras resistências, o que é natural, né. Mas vamos ver se isso realmente é, vem, né, se realmente essa ideia se fixa, né? Ela é polêmica porque já foi implantada em Santa Catarina e como eu disse é, não, 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 não é que é algo ruim necessariamente mas foi algo que depois acabou tomando uma proporção que nós tínhamos Secretaria de Desenvolvimento em cada eh, cinco, seis, sete municípios numa mesma região né? e a coisa ficou eh, desacreditada naquela época né? mas vamos ver, vamos ver se isso realmente vem, a ideia circula pulou pelos bastidores, teve quem achou bom, teve na parte e obviamente de resistência sobre isso, né? Vamos ver se isso vai à frente. A gente vai continuar observando e você vai saber de tudo aqui dentro da nossa coluna. Não saia daí porque chegamos ao final do primeiro bloco. Nosso primeiro bloco chegou ao final agora. mas temos muito mais coisas para conversar no segundo bloco da nossa coluna política comigo, Fabiana Erbas. Não saia daí que a gente volta já já para o segundo bloco. Até já. É R7956 estamos
0: no Jornal do Manhã com a coluna política com Fabiana Erbas, que tem o oferecimento de gelafite, a marca do lote. Eu não sei se ele é pé frio para a Sérvia ou ele deu sorte para a seleção Camarões. Mas assim, ó, cinco minutos, Ricardo Córdova. O placar virou e empatou 3x3. Três três.
2: Pois é. Não, e a gente tava falando, tava 3x1, um, né? Isso, 3x1. Isso a um. teve primeiro, o primeiro gol de Camarões, aí a Sérvia é, empatou e fez um. E fez mais um, né? Fez 2x1, um, e depois fez 3x1. Um. E aí Camarões foi lá, aliás, com um golaço também, e acabou fazendo 3x1. Hum. Você sabe que eu, eu quero falar de uma característica com vocês que estão ouvindo a gente e acompanha essas transmissões ao vivo que a gente faz, que eu acho muito curiosa. A gente tá quatro níveis abaixo do, do, do nível normal, ou seja, abaixo daquilo que nós podemos considerar como o nível, é, digamos assim, da, 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 da terra ali, o nível de rua, né? Nível e a do gente mar. Tá no metrô agora e o, e o... Não, não é abaixo do nível do mar, não. <risos> Mas tá quase, tá quase, porque aqui ah, tem também o Golfo Pérsico, não podemos hum, esquecer. Viu? Mas o detalhe é o seguinte, a gente tá aqui aqui no metrô em quatro, quatro níveis abaixo e o sinal é ótimo é a tecnologia 5g em todos os pontos bem distribuído por aqui você tá ouvindo bem aí o 100%, metrô a andar aqui 100% outro vê, cara o sinal continua firme é, é espetacular essa tecnologia da do 5g que tá interligando todos os pontos porque agora é ao contrário daquelas grandes antenas
0: Ih, chegou a falhar. Foi... 4G que se... Falhou, fa... Tá falhando o Ricardo.
2: Você Meu... ah, tá vendo? Eu ia elogiar o 5G, eu dancei, né? <risos> Não,
0: viu? mas agora mas voltou. A gente
2: tá no metrô indo pro estádio pro estádio 974, que é o estádio onde o, o Brasil vai jogar daqui a pouco, e daqui a pouco eu volto então depois da coluna do Fabiano, beleza? Beleza, combinado.
0: Ricardo Córdova volta em instantes aqui na programação no Jornal do Manhã. Copa do Mundo na RC7 é apresentado por AT Plus, com patrocínio Cervejaria jaica Alemão Automóveis, América Gin Loud Bar, Caracol Chocolates, FDS Consultoria Tributária e iFood. Boletim
3: Copa do Mundo com Ricardo Cordova. Jornal da Manhã. Oferecimento: Hospital Veterinário Estoufe. Atendimento 24 horas com a qualidade que seu pet merece. Geral Serviços: Terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 99929-5269. Mega Bebidas: Distribuidor Coca-Cola, Eisenba, Sol, Teresópolis, Kaiser, Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense.
0: Cicobi, Credio Serrana, Amora Moda Feminina, Havaianas, Lages Garden Shopping e ASP Softwares apresentam. Open Summer RC7. 17 de dezembro, no Serrano Tênis Clube, a partir das 13 horas. Casu.
3: Café na cama, eu gosto. Irie.
0: Que bom, faz bem faz mais leve que a brisa. DJs A o Xavier, DJ Bola Andrade, DJ Dudu Machado, Open Bar de Cerveja e Open Food de Risotos na primeira hora. Patrocínio: Foco Imobiliária, Brava Brinde, Suplement Store e Ótica Santa Vista. Open Summer RC7. Aproveite! Últimas unidades! Construa sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha, em Lages. Lotes de 394 metros quadrados. Infraestrutura completa. Parcelas de R$ reais mensais. Ligue 47 zero zero. Gelafite, a marca do lote.
3: Pensando em construir, reformar, avaliar seu imóvel, elaborar seu projeto, emitir laudos ou fiscalizar obras? A Concreta tem as melhores soluções em construções. Faça diferente, faça a sua obra com a gente. Concreta Soluções em Construções. Entre em contato e agende uma visita. Nove, nove, oito, treze, zero, um, quatorze, ou trinta, dezenove, zero, dois, setenta e nove. Nas redes sociais, arroba concreta, underline construção. Estamos prontos para te atender. Começou o saldão do menor preço Pitol é o menor preço em milhares de produtos a 19,90, 29,90 e 39,90 e tudo no prazo exa campeão em seis vezes sem juros e a primeira só pro carnaval saldão do menor preço Pitol esse você não pode perder vem pra Pitol são 25 lojas e tem um o único zerinho para você 89.9
0: de aniversário, Miyatan. confira nossas ofertas para segunda e terça. Papel higiênico Eto com 12,30 metros, 12,99 no clube. Acho colatado Nescal, 370 gramas, 6,99 no Clube. Açúcar Alto Alegre, 5kg, 17,99 kg. Miatan, há 78 anos, fazendo história.
3: Uma dica para
0: você: cuidado com golpes e fraudes. Não forneça seus dados pessoais ou bancários. Faça transferências ou instale aplicativos suspeitos em seu celular. Fiquem alerta caso receba qualquer ligação ou mensagem que cause desconfiança R67. chegou a hora de garantir seu ingresso para o Beer Serra Festival. 10 e 11 de dezembro. Dois dias de evento. Mais de 15 horas de música ao vivo e 7 cervejarias. Pierlete, Aisbasser, La Lajaica, Princesa da Serra, Serena Bril e União Serrana. Ingressos à venda na ASIL ou pelo WhatsApp. 99991-3873. Realização: Núcleo de Negócios Cervejeiros. Apoio: ACIL. Prefeitura Municipal de Lages. Rádio Exclusiva: rc
3: a partir de agora,
2: as medidas protetivas deferidas pela justiça catarinense entram em tempo real no sistema integrado de segurança pública. Com esta integração de informações, todas as forças de segurança terão mais agilidade na fiscalização e identificação dos agressores que descumprirem a decisão. Mais uma arma eficiente contra a criminalidade que vai auxiliar o governo do estado a reduzir principalmente os índices de violência contra as mulheres. Governo de Santa Catarina, protegendo a vida de seus cidadãos.
0: Hospital de Olhos da Serra. Um olhar de silêncio.
3: Jornal da Manhã. Oferecimento. Madeireira Rodrigues exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e pneus. A sua revenda oficial Baterias Moura, Mola Zeiba e Olhos Mobil. Siga. Arroba Infinity Rodas Lages. Desmã Mangueiras e Vedações. Disman.com.br
0: Ah, número um no seu rádio.
3: Jornal da Manhã.
0: r 13 Estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiana Nerbas, que tem o oferecimento de gelafite, a marca do Lote. Oi, Fabián, Estamos de volta.
1: Olá, Luan! E olá, amigos ouvintes! Estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Herbas, o nosso encontro de todas as segundas-feiras, sempre, das 9 e 30 às 10 da manhã. A gente está aqui dentro do Jornal da Manhã, pela Rádio RC7, falando sobre os bastidores da política diretamente aqui da capital do estado. Bem, meus amigos, no primeiro bloco aí a gente falou, né, sobre as questões aí que envolvem, né? A montagem do, do novo governo, do novo secretariado e também alguns ruídos aí que tivemos aí durante a semana aí, né? Entre a equipe de transição, né? Do governador eleito é, é, Jorge Mello com a equipe do atual governo Moisés, né? E falamos também sobre a possibilidade aí de recriação de cinco secretarias de desenvolvimento regional de governo descentralizado, né? É uma uma possibilidade que está circulando nos bastidores aqui, as famosas secretarias de desenvolvimento regional lá do governo Luiz Henrique da Silveira, né? Do MDB exaltadas ao mesmo tempo criticadas, né? O modelo de descentralização de governo, né? E surgiu aí, né? A possibilidade nos bastidores aí de recriação do modelo através de cinco eh, eh, unidades, cinco estruturas regionais de governo, né? Espalhadas pelo Estado, né? Como eu disse, isso ainda é uma conversa de bastidores, não tem nenhuma confirmação sobre isso, né? Como eu comentei, pode ser um balão de ensaio, mas já gerou aí polêmicas aqui na capital do Estado, né? sobre essa possibilidade, né? Da recriação de pelo menos cinco estruturas de governo regional descentralizado para o próximo governo. Vamos ver se isso realmente vai pegar, né? Meus amigos, aí tivemos aí a nível nacional uma, uma notícia muito importante, né? Nessa última semana que é a fusão de dois partidos, né? O Podemos, né? E o PSC, né? O Partido Social Cristão, o famoso Partido do Peixinho, né? Os dois partidos então se fundiram, decidiram a fusão nesta semana, né? Podemos e PSC vão passar a ser então um partido só, né? Eh, o partido eles eh, ficou decidido que o partido vai continuar se chamando Podemos apenas não vai haver necessariamente uma mudança de nome de partido que vai mudar daí seria apenas o número do partido Podemos hoje utiliza o número 19 e o número então desse do novo partido a partir da fusão passaria a ser o número 20, que é o número do PSC. Então, então haveria aqui uma troca, mantém-se o mesmo nome, Podemos, e utiliza-se o nome do o número do PSC, então o novo Podemos passa a ter o número 20, ao invés do número 19, né? Se fica mantido também na presidência do partido, né? Atualmente a, a presidente do Podemos é, é a deputada Renata Abreu, né? Continua sendo ela, então a presidente do novo Podemos a, a, após a fusão e o vice-presidente desse novo partido é seria então o pastor Everaldo, né? Ele que é o presidente do PSC já foi candidato a presidente, né? Em, em, em 2018, né? Concorreu à presidência da República pelo PSC, ele ficaria então ocupando a vice-presidência do partido, né? Aqui em Santa Catarina o Podemos tem algumas figuras proeminentes, né? Como a deputada estadual Paulinha, né? Reeleita agora, né? para a Assembleia Legislativa, né? E também o, o deputado estadual eleito pela nossa cidade de Lages, né? Lucas Neves ele que também é do Podemos, né? A grande liderança regional do Podemos na, na Serra Catarinense então temos aí essa questão da fusão. E esse novo partido então ele passa a ter uma bancada em Interessante, né? Ele passa a contar a, após a fusão com 18 deputados federais e aqui um número Sim. importante para o Senado, né? São sete senadores, né? Dentro dessa fusão entre Podemos e PSC. se a gente considerar que são 81 senadores, né? O número de sete senadores dentro do Senado realmente é um número importante, né? É, fica um partido com uma, uma boa importância, especialmente dentro do Senado, né? E e ficou definido também nessa reunião do anúncio da fusão, de Podemos e PSC que continua se chamando Podemos, então que no dia 8, agora de dezembro, né, haverá uma reunião aí da, da bancada é, federal do partido, né, tanto os deputados federais quanto os senadores com a direção do partido para definir uma posição, qual será a posição do Podemos frente ao novo governo Lula, né, o governo eleito a partir de 2023, né, isso é o partido, esse novo partido o Podemos ainda não definiu isso, mas no dia 8 definirá. Né, com a sua bancada e após a fusão com o PSC que como eu disse vai contar com 18 deputados federais e sete senadores né. localmente ainda meus amigos aqui é uma movimentação importante também dentro do MDB né, é um dos maiores partidos do estado de Santa Catarina sai do comando do partido né, vai sair do comando do partido já anunciado oficialmente o, o deputado federal Celso Maldaner né, que chega eh, eh, ao final do seu mandato, não foi reeleito, que não concorreu a reeleição, Celso Maldano tentou uma vaga para o Senado e não conseguiu chegar, né? E quem entra no lugar do deputado federal Celso Maldano, no comando do MDB de Santa Catarina é o deputado federal, esse reeleito então, Carlos Chiodini, né? Ele que é ali de Jaraguá do Sul, né? Passa então a comandar oficialmente o MDB, o deputado federal Carlos Chiodini, é uma troca aí é, importante, né? De comando estadual do partido, mas o MDB é, deve seguir mais ou menos na sua mesma linha até agora, né? Até porque o, o, o deputado Carlos Chiodini ele é da, da mesma digamos assim da, do, da mesma parte, da mesma facção interna, vamos dizer, do mesmo da, do mesmo grupo político né? Do deputado Celso Maldaner, então a gente não deve acompanhar aí uma grande alteração de condução assim dos rumos do partido né? É na verdade algo meio que necessário, porque o deputado federal Celso Maldonar não foi reeleito, não vai ocupar aí e, e nenhum cargo, digamos, é, na verdade, de eletivo, né? E é muito comum nos partidos políticos que o comando partidário seja desempenhado, seja localmente ou nacionalmente, é, com é, é, integrantes que tenham mandato, né? E, e isso é, é uma movimentação normal aí dentro dos partidos, né? Outra questão, meus amigos, que, que movimentou aí a semana política política é, é a questão relacionada à famosa lei do piso salarial da enfermagem isso agita aqui também o nosso estado de Santa Catarina especialmente a nossa região de Lages por um motivo é que a relatora deste projeto que que aprovou a criação do piso salarial nacional para para enfermagem é a deputada federal Carmen Zanotto, né da nossa cidade de Lages né e que está cotada aí né um dos nomes cotados aí para 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 o secretariado, né? Do novo governo, do governo Jorge Mello, aqui do governador eleito em Santa Catarina. Essa é uma luta antiga e encampada pela deputada Carmen Zanotto, ela que também é enfermeira, né? De de formação profissional e acadêmica, né? E, e defende esse esse projeto há muito tempo, né? E o projeto acabou aprovado na Câmara dos Deputados, como a gente sabe, no ano neste ano, né? Mas acabou também suspenso pelo por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, por conta de que o projeto não aprovou, o projeto não contemplou, né, os, as fontes de recurso, né, para custear o pagamento do piso salarial da enfermagem, né. Então o projeto está suspenso até que eh, sejam apresentados de onde os recursos. Devem vir. E eh, surgiu, então, nessa semana aí, a possibilidade de se utilizar o superávit de alguns fundos federais para custear ou subsidiar o pagamento eh, do piso salarial da enfermagem. né? Aqui a gente tem um problema realmente, é eh, aquilo que eu digo, né? Você aprovar uma lei para aumentar salário de uma categoria tão importante, numerosa, como a categoria essencial, como a categoria dos enfermeiros, é algo que sempre tá dividendos políticos. Quem é que não quer ter o seu. O salário aumentado ter o seu a sua remuneração melhorada todo mundo quer o problema é aquele de onde vai sair o dinheiro alguém tem que pagar. Né, o dinheiro magicamente não surge e que os, os maiores prejudicados aí, digamos assim, com esse, com o, o, a criação do piso salarial da enfermagem foram justamente os hospitais filantrópicos, né? Que são aqueles que acabam dependendo de filantropia, dependendo do SUS, né? Essencialmente daquilo que recebem por atendimento do SUS e de doações, né? Às vezes vem alguma coisa de verba federal, mas são hospitais que não integram a rede é, do Estado, né? São os, os filantrópicos à parte. Esses são os que mais teriam dificuldade de fazer o cumprimento, de pagar o piso salarial. Então, é, é, com a criação, é, com a possibilidade de custeio ou de subsídio desses valores a partir do uso de superávit de fundos federais, você cria as condições de poder implantar realmente o o, esse, o piso salarial nacional da enfermagem foi o que surgiu nesta semana então agora vai haver necessidade de constituir uma nova comissão porque já existe um projeto uma PEC, um projeto de emenda constitucional em tramitação do deputado federal Mauro Benavides né? E a ideia é que é, 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 essa essa ideia, essa, esse projeto que já existe seja acoplado ao projeto de lei já aprovado que criou o piso salarial da, da enfermagem e daí então você teria as fontes de custeio poderia apresentar isso ao Supremo Tribunal Federal e o projeto poderia seguir adiante porque daí agora indicando a fonte você poderia implantar, mas não vai ser de imediato tem toda uma tramitação ainda a ser feita dentro do Congresso Nacional que provavelmente ainda vai, essa tramitação vai começar agora mas vai se prolongar a, para a próxima legislatura né, dos deputados federais e senadores que ainda vão tomar posse no ano que vem, né? Mas é uma boa notícia para a enfermagem que podem ter realmente achado a fonte de custeio para que eh, seja realmente implantado o piso nacional da enfermagem, né? Bem, meus amigos, a nível nacional, aí o que nós temos aí também é a continuidade aí dos movimentos, né? Em frente aos quartéis, ainda temos pessoas aí acampadas, né? Na frente de alguns quartéis no Brasil, ainda pedindo, ainda inconformadas com o resultado das eleições para a presidência da República, né? fazendo uma série de solicitações, inclusive as forças armadas. tivemos uma continuidade desse, desses movimentos no fim de semana, um pouco menores já do que nos últimos tempos, especialmente do que no, no feriado ali do dia 15 de novembro. Mas a gente ainda observa essa continuidade dessa dessa movimentação. A parte disso em Brasília segue ainda eh, a questão da transição de governo, né? O, o, o governo eleito trabalhando com a sua equipe de transição junto ao governo federal está instalada lá no complexo cultural, centro cultural do Banco do Brasil é, em Brasília, né? E segue o procedimento normal de transição por lá, apesar da continuidade das de, dessas manifestações, né? E tivemos aí uma divulgação de que o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, né? Ele que é ali de São Paulo, estaria um tanto quanto insatisfeito também quanto à ascendência do do presidente do PSD, né? Gilberto Kassab sobre o governador eleito Tarcísio de Freitas ali em São Paulo, né? Kassab tem uma grande força em São Paulo, como o Tarcísio não era é, ali do estado de São Paulo e tal é, é bem normal que ele se aproxime é, do Kassab que tem uma, um conhecimento muito grande ali dentro de São Paulo mas isso vem incomodando aí o deputado Eduardo Bolsonaro Eu gostaria de ter mais ascendência do que Kassab sobre o governador eleito Tarcísio ali em São Paulo bem meus amigos estamos chegando ao final da nossa coluna política comigo Fabiana Erbas é, sempre em nome de Gelafite a marca do lote com o loteamento Pinhais, Lotes prontos para construir no bairro da Penha em Lages, visite o plantão de vendas ali na rua Allan Kardec no bairro da Penha, eu tenho certeza que você vai ficar encantado e vai sair de lá com seu lote o loteamento de Pinhais, tem infraestrutura completa, com ruas asfaltadas com esgoto iluminação e tudo mais e o que é melhor, pronto para construir você compra o seu lote e pode começar a construir imediatamente a sua casa própria ou o seu comércio, o loteamento Pinhais fica no bairro da Penha em Lages e é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, cuide-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau.